0: France Musique. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
1: Vous, vous aimez Mozart C'est lequel Le dernier.
0: Je veux dire que j'ai pas de potes la musique. aussi Moi, Plutôt crevé.
2: Vous ne croyez pas que c'est un peu réservé à garder élite
0: France Musique.
2: La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
0: C'est ce qu'il a de ville. Notre invité à ceci, musique et théâtre, depuis ses toutes premières mises en scène. C'est un spécialiste du théâtre baroque, un amoureux du chant. Lorsque l'on parle de symbiose, du chanter, du danser et du parler, on peut penser à la comédie-ballet. Savez-vous d'ailleurs comment ce divertissement est né Nous sommes en 1661, au Royaume de France. Nicolas Fouquet, surintendant des Finances du Roi, décide d'organiser une fête fastueuse en l'honneur de Louis XIV. Il commande donc au chorégraphe Pierre Beauchamp un ballet. Et à Molière... Une comédie, mais il y a un problème. Le nombre faible de bons danseurs disponibles oblige les artistes à revoir leur organisation. Les entrées du ballet sont donc intercalées entre les actes de la comédie. Les danseurs ont ainsi le temps de se changer entre chaque passage. Voilà donc comment est née la comédie-ballet. J'ai le plaisir d'accueillir en studio Benjamin Lazare, metteur en scène et comédien. Bonjour et bienvenue.
2: Bonjour Saskia.
0: Alors on parlait de danse, hein, de, de comédie-ballet, on s'en écarte sans trop s'en éloigner puisque vous avez choisi une valse de Frédéric Chopin mmh. pour démarrer cette émission. Dis-nous l'hypatie au piano. Pourquoi ce choix, Benjamin
2: vous m'avez cueilli, là, c'est tellement beau, hein. c'est extraordinaire et euh, ben ce choix parce que euh, on l'écoutait beaucoup euh, en famille. Euh, c'est un pianiste euh, que mes parents euh, adorent. Il a un destin euh, tragique. Il est mort euh, à trente trois ans. Jeune. Oui, oui. Euh, J'ai un ami qui vivait en Suisse pendant la guerre, un, un très vieil ami qui est décédé aussi il y a quelques années, et Robert Levaillant, et qui avait la chance, qui a eu la chance de l'entendre euh, quand il était en Suisse pendant la guerre. Voilà, j'imagine toujours ce, ce concert. Il a une façon tellement euh, et parfaite d'aborder cette musique. On sent euh, la présence de l'homme euh, à côté de la musique. Dans ces enregistrements, il y a quelque chose vraiment d'unique.
0: Ça vous parle, euh, cette vision de l'interprétation, vous, en tant que comédien, en tant qu'interprète
2: euh, Oui, euh, c'est vraiment... Quand on, quand on interprète... Euh, euh, une œuvre euh, faite par un autre homme, euh, on rentre en communication avec cet homme-là. C'est-à-dire que le, le temps qu'il a passé à imaginer son œuvre euh, est là euh, en, en, euh, en potentialité et, euh, et c'est à nous de, de retrouver ce, ce, ce chemin. Euh, là, je viens justement de, de la maison de Georges Sand à Nohan, où Chopin a composé une grande partie de son œuvre. Vous
0: y étiez en résidence avec votre compagnie, le théâtre de l'incrédule
2: C'est ça, avec euh, notamment euh, le, le compositeur Pedro Garcia Velasquez, les, les comédiennes Jessica Dalle et alix Mercier. Et euh, on était notamment dans, dans le salon euh, où Chopin jouait... Euh, pour Georges Sand, où il animait des, des pantomimes pour les deux enfants de Georges, qui étaient Solange et Maurice. Et, et il s'est inventé d'ailleurs une forme, euh, un peu comme la, la, la comédie ballet, euh, entre pantomimes, inspiration de la comédia dell'arte, euh, où Chopin euh, animait les, les jeux des, des enfants, enfin des grands enfants, c'est des grands adolescents, qui improvisaient des, des, des espèces de costumes. Et puis c'est là aussi qu'est né un merveilleux théâtre de marionnettes euh, qui ensuite a occupé euh, 30 ans de la vie de Maurice Sand.
0: Qui est effectivement le fils de, de Georges Sand et vous avez euh, d'ailleurs euh, proposé une création autour de ce théâtre de marionnettes, création euh, sonore, théâtrale, musicale, euh, avec du coup une vibration particulière. On en écoute du coup un petit extrait. <rire>
2: C'est euh, donc Pedro euh, avec l'ingénieur du son Johan Cognac qui ont euh, retraité euh, le son du piano de Georges Sand, euh, un piano de 1849, donc euh, juste un peu après la, la, la mort de Chopin. Il n'a pas connu ce piano, mais c'est le piano qui est encore là et dont on entend euh, la mécanique, euh, la présence aussi particulière, euh, et ça accompagnait euh, une pièce euh, de Maurice Sand, euh, Balandard aux enfers, qui est une pièce extrêmement drôle, un hein, vaudeville... Four marionnettes qui se passe aux enfers d'où cette atmosphère un petit peu un petit peu sombre et puis un, une, un petit anachronisme presque de techno sur cette musique avec aussi d'autres moments où la musique de, de Chopin apparaît plus plus clairement c'est une, une belle aventure et les, les marionnettes on ne peut plus les toucher donc on, on tournait autour joseph paris le cinéaste les anime par des photos voilà on... c'était une évocation comme ça de ce théâtre merveilleux
0: alors, la liste de vos mises en scène, hein, Benjamin Lazare, est plus longue que tous mes bras réunis. Euh, impossible de résumer euh, l'entièreté de, de ce que vous avez fait jusqu'ici, de votre parcours, mais euh, j'aimerais peut-être plus précisément savoir comment vous, vous sélectionnez justement les œuvres, ces grands chefs-d'œuvre sur lesquels vous vous arrêtez. Euh,
2: C'est une très bonne question. Euh... Parfois, c'est l'œuvre euh, qui m'arrête. Euh, voilà, une, une lecture où il y a une, une densité de mystère, quelque chose qui ne se résout pas à la simple lecture et qui me fait dire que c'est la scène qui va permettre de s'aventurer, de comprendre mieux. Et puis aussi, ce sont les, les, les rencontres humaines. Euh, c'est parfois la, la rencontre de, de désirs qui crée un spectacle, je pense... Euh, euh, au bourgeois gentilhomme euh, voilà, qui était un, un désir de, de, de Vincent Dumestre et du poème harmonique euh, et, et qui a rencontré le travail que je faisais sur le théâtre baroque avec Eugène Green depuis depuis des années euh, où euh, Traviata vous méritez un avenir meilleur euh, qu'on qu va reprendre euh, bientôt au, au, au Bouffe du Nord et à, et au festival Pulsation, Pulsation de Bordeaux, à, à Bordeaux au mois de mai et, euh, et qui était euh, voilà euh, une envie de, de Judith Chemla d'incarner le personnage de Violetta et qui des années de recherche sur, euh, de ma part sur le 19e siècle et son aspect euh, fantasmagorique, la façon dont euh, la, la violence de l'industrialisation euh, euh, rencontre aussi un désir de merveilleux et le choc des deux euh, crée des objets euh, très étranges et très intéressants.
0: Un extrait de ce miséréré de Michel Richard de Lande chanté par Claire Le Filiatre, accompagné par le poème harmonique et Vincent Dumestre. Des musiciens que vous connaissez bien, Benjamin Lazard, puisque vous avez, eh bien depuis euh, déjà de longues années, collaboré, euh, monté des productions, des comédies-ballets, euh, euh, ensemble, depuis, depuis le début des années 2000. Euh, Benjamin Lazar, vous êtes un, un homme de théâtre. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans la voix chantée
2: c'est une, une émulation extraordinaire, euh, quand on est un comédien, de, de côtoyer euh, une, une voix chantée, bon, comme celle de Claire le Piliatre, qui est tellement inspirante. Et c'est ça, c'est le, 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 la rencontre dans cette zone frontière que j'appelle l'entremonde, qui est, un, euh, voilà, qui est ce, cet endroit où s'invente quelque chose qui euh, vient du théâtre, qui vient de la musique et qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, qui est nouveau.
0: C'est une façon aussi un petit peu de se perdre pour mieux se trouver euh,
2: C'est une façon de, de s'élever, de, de sortir d'un de, rapport quotidien à, à, à la voix euh, pour euh, s'en servir d'un vecteur vers des couches plus profondes de, de l'être, en fait, tout aussi euh, euh, réelles en fait, que la vie quotidienne, même parfois plus.
0: Vous avez vous-même étudié le chant et le violon quand vous étiez
2: plus petit. Oui, je prenais des cours notamment avec euh, avec Dominique Moati et euh, bah, ça m'a permis de, de voir à quel point c'était difficile et plaisant à la fois. Et euh, maintenant, quand je quand je euh, travaille avec les chanteurs dans, dans des opéras, là comme bientôt avec le avec Philippe Jarouski qui va diriger l'Orphéo de Sartorio, bah, ça me permet d'être euh, de les comprendre un peu plus de l'intérieur, de pouvoir C'est une autre respirer. vision du corps. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. J'admire beaucoup les les chanteurs qui ont euh, qui doivent gérer euh, deux chœurs, qui doivent battre en même temps euh, le, le leur et celui de de l'orchestre et, et, et coordonner les deux euh, et qui sont euh, toujours dans un dans une dans une une gestion de beaucoup de paramètres. Euh, qu'ils doivent canaliser vers le, le spectateur de la façon la plus directe et la plus naturelle possible.
0: Comment résister à ce cum d'Ederite, extrait ici Dominus d'Antonio Vivaldi, chanté ici par James Bowman, accompagné par The Academy of Ancient Music, Christopher Good à la direction le choix de notre invité, Benjamin Lazare. Je vous pose la question.
2: Comment résister Ben, on ne peut pas, et puis voilà, j'avais envie de l'écouter puisqu'il vient de disparaître. Euh, absolument, euh, le 27
0: euros. mars dernier.
2: Oui, voilà. Et, et c'était un, voilà, un, un très grand chanteur, un très grand pionnier, euh, et c'est bon pour moi, c'est. C'est lié à beaucoup de souvenirs d'enfance d'écouter le, le le CD euh, voilà chez moi euh, énormément de même d'imiter un petit peu le, la voix donc euh, du coup quand j'ai rencontré euh, euh, Philippe Jarouski et d'autres contre ténors après j'avais déjà cette admiration une pour, émotion pour ce, particulière ouais, une
0: sensibilité peut-être particulière pour ce timbre de voix
2: tout à fait ouais ouais et, et quand j'ai rencontré Philippe c'était sur le Santalessio en, en 2007 avec euh, euh, au théâtre de Caen et euh, c'est là que voilà on il y avait cette production avec tous ces contre-ténors dont Damien Guillon, plein euh, Max Emmanuel Chancy, c'était un ouais. c'était un, un très beau moment pour moi qui qui avait été préparé euh, à ce moment-là. Et puis euh, cette euh, ce je sais même plus très bien ce que dit le, le texte, je sais juste qu'il y a le, le, le mot de sommeil et, et là qui nous conduit aussi dans cette dans cette entre-deux comme ça entre entre rêve et réalité. Cet
0: entre-monde euh, que vous évoquiez
2: euh, Oui. C'est ça, c'est ça, cet état-là euh, euh, où les choses sont, semblent s'ouvrir euh, vers, vers nos, nos images intérieures.
0: France Musique Saskia Deville ville
3: Wo die Wasser des Mississippi und der fließen, wie sie aus den Lieder erfahren können. Dortin wollen wir zurückkehren, lieber heute als morgen, lieber heute als morgen, wir sind aufgebrochen vor vier Wochen. Nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In sieben Jahren haben wir' es geschafft, dann kehren wir zurück. Aber lieber schon in sechs. Warten unsere Eltern und zwei Brüder in Louisiana. Ihnen schicken wir das Geld, das wir verdienen. Und von dem Geld soll gebaut werden. Ein kleines Haus, ein kleines Haus am Mississippi in Louisiana. Nicht wahr, Anna? Ja, Anne. Schwester ist schön, ich bin praktisch, sie ist etwas verrückt, ich bin bei Verstand. Wir sind eigentlich nicht zwei Personen, sondern.
0: Un extrait du prologue des sept péchés capitaux de Courtveil avec la voix de Lotte Lénia. J'aurais pu laisser aussi le micro ouvert pour avoir la voix de notre invité qui chantait. Hein, Benjamin Lazare, vous connaissez cette air par cœur
2: oui, j'aime beaucoup cette œuvre. C est, c est un, la musique est vraiment splendide et beaucoup d'affection pour Kurt Weill, son, son destin d'exilé, de, euh, voilà, son, 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 d'abord en France puis aux états unis mm -hmm. et sa femme euh, voilà, qui est une interprète extraordinaire. Euh, avec une voix qui est pas du tout dans les canons lyriques, mais qui a une expressivité, une théâtralité et une, et une, et une grande précision sur le texte extraordinaire. On entend, on entend tout, euh, vraiment tout, tout les, tous les accents de, cette, euh, de ce personnage double Anna qui euh, se prostitue elle-même en quelque sorte euh, pour voilà, faire fortune. C'est un, un très beau. Texte très dur. Oui, une histoire ouais.
0: difficile effectivement, euh, et, ouais. et qui prévoit justement d'envoyer de, de l'argent pour aider sa famille ouais. euh, rester euh, euh, sur ce mmh. lieu où elle a, elle a grandi. C'est Val qui disait lui-même que quand il composait une mélodie, il entendait déjà dans son fort intérieur la voix de Léna, donc sa femme. Ah, C'est beau. C'est votre cas aussi à vous, Benjamin Lazare, quand vous imaginez une mise en scène de, de de vous projeter déjà dans une dans des types de voix.
2: Ah oui, bien sûr. Euh, euh, là, euh, avec euh, Alain Blanchot euh, au costume, Adeline Caron à la scénographie pour euh, l'Orphéo qu'on va faire euh, euh, à, à l'Opéra de Montpellier. puis à, à... Les
0: 7, 9 et 10 juin prochains.
2: Oui, c'est ça. Et puis qu'on reprend euh, euh, à, à avec l'Arcal, euh, avec une jeune distribution. Eh bien oui, on, on rêve euh, en regardant aussi les, les, les chanteurs, bien sûr. Euh, en imaginant euh, comment ils vont pouvoir euh, euh, rentrer dans les costumes euh, se mouvoir euh, euh, se, dans le décor euh, on, on rêve avec eux c'est parfois particulier quand on avec avec l'opéra parce qu'on rêve pendant... Euh, un an, deux ans, et puis euh, les interprètes, on les, on les rencontre parfois six semaines avant, mais ce n'est pas toujours le cas quand, justement, il y a des fidélités de travail aussi, ça c'est merveilleux aussi.
0: Comme ça peut être le cas avec, on parlait du poème harmonique ou, ou encore mmh. de Philippe Jarouski, dont, dont, dont vous avez déjà euh, partagé évidemment euh, le travail. Euh, Quels sont peut-être alors euh, dites-nous ce qui vous touche le plus alors on a compris votre passion pour les, pour les contre-téneurs, mais ce qui vous touche mmh. le plus euh, chez un interprète
2: euh, ben qu il, quand il arrive à, à avoir euh, dépassé un certain nombre de, de, de difficultés techniques pour euh, qu'on ait l'impression qu'il n'y ait plus de, de, de distance entre euh, le, le propos euh, et, les, et la musique et le public. Enfin, que tout soit fluide, en fait. Euh, euh, et puis, quand, quand son ego disparaît aussi, quand, quand il y a... Quelque chose qui est entièrement consacré à être euh, le conduit, le vecteur euh, de l'œuvre
0: et j'invite donc nos auditrices, nos auditeurs à, à découvrir, parce que c'est une création française, hein, euh, cet, euh, cet opéra Orfeo d'Antonio Sartorio. Ce sera euh, notamment les 7, 9 et 10 juin euh, à l'Opéra National de Montpellier avec euh, avec Philippe Jarouski euh, à la direction. Oui. Euh, et pour euh, ceux qui ne l'ont pas encore vu, euh, bien grosse erreur. Traviata, vous Très méritez bien. un avenir meilleur. Euh, ce sera euh, bien l'affiche du festival Pulsation à Bordeaux au mois de juin. Une reprise au Théâtre des Bouffes du Nord à la rentrée prochaine du 12 septembre au 3 octobre et ça je vous invite aussi chaleureusement à aller découvrir ce spectacle et puis la liste de vos autres productions en cours euh, Benjamin Lazare est, est tellement long que je vais pas pouvoir tout dire à l'antenne, donc j'invite nos auditeurs, nos éditrices à aller faire un tour sur la page de l'émission où vous pourrez retrouver toutes toutes ces magnifiques productions à découvrir dans les semaines, dans les mois à venir. Merci beaucoup Benjamin d'être venu nous Merci voir. Beaucoup. Et puis on va se quitter avec Prokofiev, un extrait de cette sonate numéro 1. David Oystrack, Lève Aubryne, vous nous en dites un mot
2: ça va parler tout seul. Oui, je, je suis assez d'accord.
0: Ouais. <rire> merci <rire> beaucoup, Benjamin Lazare. Et merci à toute l'équipe Adrien bondillé Maud Nourri, Julien Macarez et Pierre Monteil. Réécoutez sur francemusique.fr